2: 好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听，来到我们今天的博物馆风采。那说到故宫呢，您从书本上知道的故宫呢，可能是这样子被定义的：像北京故宫就成为紫禁城，位于北京中轴线的中心，它也是明清两代的皇宫，占地面积约为72平方米，建筑面积约为15万平方米，是世界上现存规模最大、保存最为完整的木结构的。宫殿型建筑
1: ，没错。说到这段呢，大家可能会想到书本上的故宫，还有包括我们在互联网上搜索出来的故宫的定义啊，百科吧。嗯、<笑>再说到故宫呢，您可能还会浮现出很多的古装剧，尤其是女孩子啊，嗯、比如说像这个呃《康熙大帝》《雍正王朝》嗯《戏说乾隆》《孝庄秘史》，各个时期的电视剧都有。嗯、还有像我们这个香港朋友非常熟悉的《金枝玉孽、啊》啊，嗯、以及这两天这两年非常火爆的穿越剧、嗯、啊，啊对，还有甄嬛<环>都走向。美国了，没错。<笑>嗯，应该说呢，这样的古装剧呢，受到了很多很多人的喜爱。嗯，其实说到这些电视剧啊，都有一个共同的特点，那就是这些故事发生在刚刚雷鹏介绍的紫禁城，就是
2: 他的取景地嘛。嗯，嗯
1: 所以说故宫呢，其实对于很多朋友来说是既熟悉又陌生的。那甚至啊，还有很多的朋友，其实我们在节目里也介绍过，编制了像甄嬛版的故宫地图。嗯，你可以拿着这个地图到故宫里边去找跟情节相对应的那个地方。在哪
2: 儿、啊嗯？那么今天呢，说了这么多，我们的节目啊，要给大家介绍一个人。那么由他来说说这个故宫的呃这个历史过往啊，包括他的一些历史啊，可以说是最合适不过了。嗯、那么就是现任的北京故宫博物院的院长单霁翔先生
1: 。没错，在今年全国两会期间，啊，单院长也是做客了中央台，嗯，推荐了他眼中的故宫，也说了很多很有意思的故事。哎、那我们呢，也特意的啊，制造了一个虚拟人物小文，带着大家一起来了解。单院长了解故宫博物院
3: 。我只要在故宫，每天都要走一下，走一圈大约的我们六公里，可能要一个。他
1: 是故宫博物院的院长、就是、单霁翔，不过他更喜欢别人叫他“故宫看门人”。
3: 其实我是每年春天以后就开始穿布鞋，冬天呢，故宫的路比较硬，比较冷。
1: 他会怎么介绍故宫
3: ？故宫的感受，春夏秋冬四季都有不同的文化景观，所以你会感受到丰富多彩的世界
1: 。他最喜欢故宫哪些文物？
3: 我从我职业的观察，我还是喜欢故宫的紫禁城的古建筑区。他想要邀请大家夜游故宫。我们说这句话吓了很多人一跳。今天故宫是个例。
1: 美丽中国，今天我们跟着单院长逛
3: 故宫、嗯。尊敬的、可爱的各位听众，欢迎今年在故宫博物院建院九十周年的时候再到故宫博物院来，但是不要在五一、十一黄金周人最拥挤的时候来。欢迎大家。
2: 谁创造了历史？又是谁
0: 在历史中创造了伟大的文明
4: ？这是纪录片《故宫》的片段，就如同这浑厚的配乐、大气的音乐。故宫的土地是充满故事的土地，在明清两代，曾有二十四位皇帝在这里居住。不过呢，现在的故宫有点不一样了。打开手机，《胤真美人图》、《紫禁城祥瑞》和《皇帝的一天》这三款 APP 去年啊是大受欢迎，今年故宫又推了三款，《韩熙载夜宴图》和《每日故宫手机应用》、《清代皇帝服饰平板电脑应用》。虚拟的数字技术让观众看到了脚步或目光不能抵达的故宫深处，而真实的文创产品让故宫文化从深宫走进了人们的生活。
1: 嗨， Hi, 大家好。嗯，你好
4: 。哎，你你是谁呀、啊？我是正录节目呢。嗯
1: ，我是小文，我是虚拟人物家族中的一员。我们小字辈的兄弟姐妹，比如小明、小华、小生，现在都在电视台、电台做节目，介绍每天发生的新闻。嗯，我呢喜欢历史和文化。哎，我听说呀，故宫现在的虚拟数字技术棒棒的。嗯，所以我。我想自荐一下，能不能当故宫的虚拟形象代言人啊
4: ？哎呀，这个我可能帮不上忙。给故宫代言，那可不是谁都行的。再说，要公平竞争，不能走后门
1: 啊！不是不是，你你想多了。我就是想多了解了解故宫，做足准备功课。嗯，不是有句俗话叫“知己知彼，百战不殆”吗？嗯
4: ，那你先说说你对故宫有多了解呀？
1: 你知道吗？一提到世界上的著名博物馆呀、啊，大家都会想到这几座：嗯、英国的大英博物馆，嗯、法国的卢浮宫，嗯、美国的大都会博物院，还有俄国的埃尔米塔什博物馆，也就是东宫。嗯、有人甚至说呀，他们是世界上的四大博物馆，但是我觉得他们忽略了一座重要的博物馆，就是我们中国的故宫博物院。哎呀
4: ，你别说，有点意思。
1: 且听我慢慢道来。北京故宫就称紫禁城，位于北京中轴线的中心，是明清两代的皇宫，占地面积约七十二万平方米，建筑面积约十五万平方米，是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构的宫殿型建筑。北京故宫是明成祖朱棣在西元一四零六年开始建设，明代永乐十八年，也就是一四二零年建成。北京故宫是明清两代的皇宫，两代二十四位皇帝在这里处理政务和生活起居。哟
4: ，看来真是有备而来的呀。嗯，好，那我就给你辅导辅导吧。对了，问你一个问题，你知不知道故宫博物院的院长叫什么呀？
1: 嗯，这个我知道，他叫单霁翔，是吧
4: ？嗯，没错。那呀，我就从故宫博物院的院长单霁翔开始给你介绍吧，带你用耳朵逛逛故宫
3: 。好嘞 ，Let's go。我只要在故宫，每天都要走一下，走一圈大约的我们六公里，可能要
4: 一。你听，这个说话的人啊，就是故宫博物院的院长单霁翔。
1: 就是他呀，感觉很普通嘛。
4: 哎，他可不一般，你别看他穿着朴素，从头到脚找不到一点时尚元素，但就是这个自称为故宫看门人的人，做出了一个承诺，要把壮美的紫禁城完整的交给下一个六百年。单继祥
0: ，男，汉族，一九五四年生。祖籍江苏江宁，现任文化部党组成员、故宫博物院院长。二零一二年初，单霁翔履新故宫，三年里他像个永不疲倦的战士，足迹踏遍故宫九千多个房间，例行巡查走坏二十多双布鞋。单霁翔爱管，一个烟头随手要捡起，一块墙皮必须要干净。同事有时忍不住埋怨，管得太细了。单霁翔爱说。每场新闻发布会，他都精心准备几百页 PPT， 发言稿更是斟酌再三。一开口，绝对不下两个小时。熟悉他的记者评价：采访单霁翔是件幸福的事儿。人们称他为故宫掌门人，但单霁翔会摇摇头说：“我只是个看门人。看门，一要把门看牢，二要把门看好，三要把主人伺候好。”如今。故宫在单霁翔的看管下，已经告别了从前的高冷范儿。从时尚的潮珠耳机，到奉旨旅行的行李牌再到接连出新的创意 App， 没错这就是今天有点萌萌哒的故宫。单霁翔说：“我的任务就是要把壮美的紫禁城，完整的交给下一个六百年。”
1: 哇哦， wow, 他居然走遍了故宫九千多座房子可不是，厉害吧？嗯，我想说的是，我好羡慕他呀。
4: <笑>哎，你可别以为这是件轻松的事啊！不光要走，还要爬上爬下呢。我估计，嘖嘖看你这个小身子骨，走下来有困难呢、啊
3: 。其实我是每年春天以后就开始穿布鞋，冬天呢，故宫的路比较硬，比较冷，穿了一阵布鞋以后发烧了，后来我就开始。穿球鞋了，夏天的时候还会穿布鞋。是的，因为故宫呢，首先呢范围很大，要走路要轻便一些。嗯，再有呢，平安故宫工程实施以来呢，故宫工地很多，包括我们一直在持续的开展的古建修缮工程，这样呢，上梯啊、爬高啊、去一些工地啊，还是这样的比较方便。还是要看一些对于一些这个工程进展情况和工程出现的问题。还是看了心里有底
4: 。你听，就是走遍这九千多间房子，让单霁翔心中有数，胸怀大局。有些被人遗忘、久居冷宫的文物，通过单霁翔找回了尊严。所以，小文，你要是想成为故宫的虚拟代言人呢、啊，你还真要做到对故宫的每一个角落都暗熟于心啊。嗯，还真是。对了，我想起一件事儿。嗯，什么？我们的记者说啊，有一次他跟着单院长在故宫采访，在拥挤的人群当中，单院长哎突然蹲了下来，在地上捡起了一个烟头，记者没看见，差点没撞到他身上
3: 。这是一个习惯动作。其实从几年前我们就号召所有的故宫员工，地上发现烟头、垃圾、纸屑、矿泉水瓶子、冰棍棍这样的东西都要捡起来，因为这些东西其实呢，对于博物馆的环境来说是一种伤害。那么大家都捡，这样呢环境就会干净。这个我们所以提出口号：故宫开放区不能有一片垃圾、一片纸屑、一片丢弃的东西。只要发现，都要把它拾起来
1: 。那现在看来，这种情况已经大为减少了
3: 。是因为我们先是实施了故宫员工在紫禁城内不得抽烟，到现在执行得很好。再有呢，就是从八月十五号开始实施呢打火机。火柴这些火种不能进故宫，嗯，也就是从根本上来杜绝故宫里面抽烟的现象。所以现在偶尔的也可能会发现一个两个，但是已经不是像过去，简直就是从神武门一走到午门，我们要弯腰几十次。
1: 你看，刚刚呢，我们是听了单院长介绍了一小部分的故宫啊，比如说呢，呃，故宫，如果你在故宫看到有人这个走着走着路，突然就低头。捡起了地上的烟头，那可能就是单院长，嗯、或者就是故宫的每一个工作人员。嗯、因为也是提醒大家呢，如果要是到了故宫里面，一定要记住，现在故宫里边是禁烟火的，是，所以不能吸烟，也不能把类似于像打火机这样的物品带进故宫
2: 。而且还研究了吗？前一段说这个故宫这个自拍的这个杆呢？啊，对，自拍杆也不可以。呃、哎，为什么不可以呢？是怕大家可能在自拍的时候碰到了这些有着上千年历史的这个古。文物、啊，嗯
1: ，另外也听单院长说了，非常欢迎大家在今年，也就是故宫博物院建院九十周年的时候到故宫。但是呢，嗯、如果有条件，也希望大家避开像五一呀、啊、十一呀、啊、这样的假期，没错。嗯